0: Oi gente, meu nome é Mariellane, estou em dupla com a Dainara Carla, somos acadêmicas de fisioterapia da Faculdade Biapaba e hoje vamos falar um pouco sobre conceituações de risco, perigo, acidente e incidente. Bom gente, para começo de tudo eu vou falar sobre definição de risco e perigo. O risco e perigo são terminologias utilizadas em biossegurança portanto devem ser compreendidas o seu significado dessa forma risco quer dizer como o perigo que é mediado através do conhecimento que se possui da situação ou seja é aquele que se tem como prevenir e deve ser sempre realizado já perigo é aquele que existe quando não se conhece a situação, é aquele que é desconhecido ou ainda mal conhecido. Cabe ao homem desenvolver através de metodologias apropriadas e baseadas na ciência e tecnologias formas que se propiciem a análise e interpretação do risco com a finalidade de poder melhorar, controlá-los e remediá-los com ações efetivas, pois o conceito de risco hoje é resultante de processos de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. Os tipos de risco são riscos de acidentes, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Os riscos de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo ou colabore para que o trabalhador se acidente e que possa afetar a sua integridade, seu bem-estar físico e moral. São exemplos de risco de acidente, as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, entre outros. Riscos ergonômicos. O risco ergonômico é qualquer fator que possa interferir nas características psíquicas e fisiológicas do trabalhador de forma a causar desconforto ou afetar a sua própria saúde. São exemplos de risco ergonômico. O levantamento... De transporte manual de peso, o ritmo excessivo de trabalho, a monotonia e a repetitividade, a responsabilidade excessiva, a postura inadequada de trabalho, o trabalho em turnos, entre outros. Riscos físicos. Os agentes físicos são considerados como as diversas formas de energia que possa estar exposto o trabalhador da área da saúde, como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, ultrassom, materiais cortantes e pontiagudos, entre outros. Riscos químicos. Consideram-se agentes de risco químico as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou váporas, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou pela ingestão. Riscos biológicos. Já os agentes de risco biológico são formados pelos fungos, parasitas, bactérias, vírus, entre outros. Agora, eu vou dar um exemplo de perigos presentes no dia a dia para a explica explicação ficar mais clara. Exemplo, laboratório. O laboratório é um perigo e risco que pode acontecer em uma infecção ou um incêndio. A mesma coisa com o hospital. O hospital é um perigo que pode ou não acontecer, um risco de contaminações e também de uma infecção hospitalar.
1: Oi gente, boa noite. Eu me chamo Dainara e agora eu vou dar continuidade falando sobre os acidentes e os incidentes. O acidente de trabalho ele é caracterizado quando acontece algo não programado, de forma inesperada e que interrompe a atividade profissional. Já um incidente, por sua vez, é considerado como uma ocorrência não planejada e que poderia clavar a um acidente. Ele também pode ser chamado de quase-acidente, já que não houve conclusão da situação e o dano pode ter sido menor. Os acidentes podem ser prevenidos na maioria das vezes, Cerca de 98% dos acidentes tem causa que não é única. As grandes causas de acidentes são a introdução inadequada, a supervisão ineficiente, as práticas inadequadas, o mau uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, os EPIs, a higiene pessoal, os fatores sociais, o planejamento deficiente, não observar as normas, a manutenção falha e a jornada excessiva de trabalho. Os acidentes ocorrem nas melhores instituições e são decorrentes de uma falta de gerenciamento para o assunto. No ambiente do estabelecimento assistencial de saúde, a maioria dos acidentes está relacionada com pérfuro cortantes contaminada com material biológico. Nos casos dos agentes químicos e físicos, os EPIs devem ser adotados tanto quanto todas as outras possibilidades. Já no caso dos agentes biológicos, como em grande parte da situação é possível ou inviável o controle da fonte ou do ambiente, como todo as barreiras de proteção representadas nesse caso pelos EPIs, devem estar presentes em todas as situações que ofereçam risco, mesmo que potencial. E no caso de acidentes pérfaro-cortantes, foi demonstrado que uma única luva pode reduzir o volume de sangue injetado por agulhas maciças de sutura em 70%. Já no caso de agulhas ocas, a luva pode reduzir de 35% a 50% a inoculação do sangue, uma vez que uma porção deste permanece na parte interna da agulha. Mesmo oferecendo redução menor que com as agulhas maciças, sem dúvida, a utilização de luvas configura uma barreira auxiliar para a prevenção de acidentes pérperocortantes. E para finalizar, eu vou dar dois exemplos das diferenças entre o acidente e o incidente para melhorar o entendimento. Primeiro, vamos imaginar que um trabalhador esteja realizando o carregamento de caixas de mudas para um determinado local. Em um dado momento, a caixa vem a cair. A caixa e as mudas não foram danificadas devido à queda e nem o trabalhador foi lesionado. Portanto, ocorreu um incidente, ou seja, um quase incidente. Agora, vamos imaginar que dessa vez a caixa e as mudas foram danificadas, porém o trabalhador não foi lesionado. Apesar de não haver lesão, houve uma perda material sendo dessa forma considerado um acidente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos que nós abordamos e foi um prazer repassá-los para vocês. Muito obrigada!